0: Přes výhrady opozice sněmovna schvaluje státní rozpočet. Jak se s tím opoziční SPD vyrovná? A jak hnutí vyhodnotilo pondělní stávku odboru? V kterých bodech by odbory podpořilo? A věří, že vláda Petra Fialy dokončí svůj mandát a s kým by postavili případně svoji vládu? Hostem pořadu k věci je místopředseda SPD Radim Fiala. Vítám vás pěkný den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tak pane místo předsedo, byl v pondělí důvod výjít do ulic a vstoupit do stávky?
1: No já jsem přesvědčen, že pro lidi určitě ano. Ten největší důvod je to, že vláda, která vlastně vyhrála volby, protože říkala lidem, že nebude zvýšovat daně a poplatky, tak těm lidem lhala. To si myslím, že je velký důvod k tomu i k rezignaci této vlády. Samozřejmě, já chápu lidi a já sám s nimi souhlasím v tom, že jestliže se zhoršuje ekonomická situace, jestliže od příštího roku budete platit víc daní, jestliže dolehne daňový balíček nebo konzolidační balíček nejvíce na rodiny s předškolními dětmi, tak prostě ti lidé se oprávnění boji budoucnosti a nevidí to pomyslné světlo na konci tunelu a něco pro to dělat musí. Můžeme Takže... to vzít s
0: dovolením postupně, podepsali jste se pod ty kroky odborů jakožto strana, která chce minimalizovat zásahy řekněme státu a vlády, zároveň tedy pod kroky odborů, které volají po vcelku velké podpoře vlády a státu.
1: Tak odbory samozřejmě to je jediná organizace, která může vyvolávat stávku a jejich prací je chránit zaměstnance, ale prací politiků je udělat všechno pro to, aby k těm stávkám nemuselo dojít. Takže my přímo nepodporujeme odbory neúčastnili jsme se těch stávek, ale podporujeme ty stávkující, protože mají pravdu, protože ta vláda bohužel dělá takové kroky, které, které jsou pro občany České republiky špatně a to není to není žádné subjektivní hodnocení. Prostě to vidíme z mnoha ekonomických parametrů této vlády třeba pokles reálných mest, další věci, které se týkají pokles HDP celkového v České republice, problémů s konkurenceschopností průmyslu s tím, že odchází firmy z České republiky, s tím, hmm. že jsme napojeni na, na Německo, že, že tam začíná recese a ta recese pravděpodobně se přesune, přesune i k nám. Takže... Jen
0: bych tomu s dovolením ještě rozuměla, a vzhledem k tomu pondělí, tak zúčastnil se tedy někdo té stávky za SPD nebo ne?
1: Já myslím, že že ano, že naši poslanci se zúčastnili, ale nikoliv na těch jevištích, kde stáli odboráři a říkali, provolávali to, co by chtěli a ta svá hesla, ale mezi těmi lidmi, kteří stávkovali. Já, já jsem přesvědčen, že určitě tam byl například Jaroslav Foldina, ten, ten pravidelně chodí s lidmi na, na tyto věci, na demonstrace, na stávky a že spoustu našich poslanců se zúčastnilo a spoustu našich členů. Se zúčastnilo té stávky mezi těmi lidmi, kteří stávkovali, protože ani jim není jedno, co se tady bude příští rok dít a jak na tom budou jejich rodiny, a jak na tom oni budou finančně, a jak na tom budou v práci. A to jsou všechno velké otazníky, kteří ti lidé prostě naprosto přirozeně řeší.
0: A teď mi pověste čistě eticky, jenom pro porozumění, když říkáte, že byste nekvitovali úplně celý ten postup, nebo jste se nepřipojili oficiálně vedle odboru. Ostatně Josef Středula říkal, že by rád, aby ten protest zůstal apolitický. Tak je potom fér se připojit do ulice, jak si se svést s něčím, co zorganizoval někdo jiný?
1: No, já si myslím, že pokud se svezete v uvozovkách s tím, že jste mezi těma lidma a neděláte tam žádnou kampaň a protestujete proti věcem, které které dělá tato vláda a které víte, že jsou špatně, nebo že vám nepřinesou nic dobrého, naopak negativní věci v příštích letech, tak já si myslím, že to je správně, protože vy tam neděláte žádnou kampaň. vy nestojíte na jevišti a neříkáte je to špatně, my bychom to dělali jinak a tak, ale jdete prostě podpořit ty lidi a na tom si myslím, že nic není a ten protest byl a politický. a znovu opakuji odboráři jsou to, aby chránili zaměstnance, lidi dělají stávky, oni jediní mají dělat tyto stávky a my prostě podporujeme ty lidi, protože víme, za co, za co stávkují, proč tam jsou, jaké jsou ty problémy a nás se přece týkají také. My jsme úplně stejní lidé, jako oni.
0: Váš předseda Tomě Okamora ještě na jaře volal dokonce po generální stávce, tak trvá tenhle váš apel?
1: No, ta situace ekonomická celé země se se zhoršuje. Já já jsem přesvědčen, že pokud to takhle půjde dál a ta vláda neudělá některé kroky, které by zlepšili, zlepšili situaci, ekonomickou situaci, společenskou situaci, sociální smír v České republice, tak si myslím, že to je naprosto správně, protože jak se chcete dovolat, vláda má 108 poslanské sněmovně, opozice má 92, tak jak se chcete něčeho dovolat, jak chcete tu vládu upozornit, my je upozorňujeme pravidelně tím, že interpelujeme, že každou schůzi vystupujeme, říkáme jim, co je špatně, ale pak se dozvíte, že máte svět v koutě a šoupat nohama, protože oni mají 108. Tak já si myslím, že to už je potom jediná možnost, kdy lidé můžou jít do ulic a upozornit vládu, upozornit vládu, protože lidé mají právo demonstrovat, stávkovat, upozornit vládu, že to je špatně a že měli jinou představu a že jim vláda před volbama slibovala něco jiného.
0: To nikdo nespochybňuje, ale zároveň, když vidíte tedy, jak vy, tak odbory, právě onu nespravedlnost, o které hovoříte, zároveň víte lépe, že dnes bude z největší pravděpodobností schválen rozpočet, tudíž, že na té situaci už <coughs> lze jen horko těžko něco. Měnit. proč tedy vlastně k těm apelům a k těm protestům třeba nedošlo mnohem dříve?
1: No tak z naší strany k ním samozřejmě docházelo a sama víte, že jsme byli i součástí různých demonstrací na Václavském náměstí. My jsme jako SPD dělali demonstrace po, po celé zemi, aby jsme to neomezili jenom na Prahu, ale dělali jsme v Ostravě, v Olomouci, v Ústí nad Labem Mladé Boleslavy a Prostě upozorňovali jsme ty lidi, co se chystá a samozřejmě než to, než to přejde do té, do té skutečnosti, než se ty než konzolidační balíček byl schválen, než si tam lidi skutečně přečtou, co, co je příští rok čeká, tak ono to chvilku trvá. Na to jsme... jsem
0: se právě chtěla ptát, za ty protesty k něčemu vedou, protože i Josefu Středulovi se vytýká, že vlastně sleduje vlastní politické ambice mm-hmm. a v důsledku nemůže nic moc na té dané situaci aktuálně změnit.
1: Já vím, ale vy to vládu musíte upozornit, že je to špatně a že jako občané teď ne jako opozice, ale jako lidé, že si nemyslíte, že je to dobře a že si nemyslíte, že to ta vláda pro ty lidi dělá dobře a my to děláme jako opozice, ale samozřejmě. I ty lidé, když vyjdou do ulic, tak to má jako daleko větší symboliku, daleko větší význam, kdy ta vláda prostě pochopí a je to v novinách, je to všude a vláda pochopí, že, že těm lidem se to nelíbí. A to já, já bych neřekl, že to je prostě jenom něco, to se nám nelíbí, ale ty lidi se bojí. Podívejte se, jak se zvedly ceny bydlení, jak se zvedly ceny nájmu, ceny bytů. Dneska mladí lidé v podstatě nemají šanci si koupit, když budou normálně pracovat nějaké svoje vlastní bydlení. Ceny potravin a Věci, tak je tady vlastně na jakékoliv ministerstvo, když se podíváte na jakoukoliv společenskou oblast, tak všude je co řešit a ta vláda to bohužel neřeší.
0: To nebudu rozporovat na stranu druhou a ta otázka padá často a kritika zaznívala z úst především koaličních poslanců a ministrů. Bylo vhodné si zvolit ten termín 27. listopadu, tedy výročí generální stávky v roce 89.?
1: tak samozřejmě je to stávka úplně jiná to je to je to je pravda nicméně zvolili to odboráři tento termín a na to to je otázka spíše pro ně proč to zvolili já si myslím že je úplně jedno který je to den jestli je to středa čtvrtek nebo pátek důležité je že ti lidé stojí v těch ulicích a říkají vládě něco je špatně zamyslete se nad tím jinak přijdeme znovu to si myslím že že je prostě ten apel, ten signál, ta symbolika, kterou ti lidé chtěli dát.
0: Místo předseda SPD, Radim Fialého, hostem pořadu k věci. Když se ještě i v souvislosti s rozpočtem vrátím k těm bodům, které teď převážně odbory kritizují. Tak jim se nelíbí podoba vládního konsolidačního balíčku, který už je v tuto chvíli ale podepsan také prezidentem. Nelíbí se jim ty aktuální prvky důchodové reformy, které už vstoupí v platnost počínaje příštím lednem. Chtějí, aby se dál navyšovaly platy ve veřejném sektoru, který ale podle vlády je v tuto chvíli bobtná upozorňují také na nedostatek peněz ve školství. Tak v jakých těch bodech se shodnete? A co je pro ně v tuhle chvíli možné? ještě podle vás udělat.
1: Tak Ono oh, těch bodů bylo hodně, kdybyste zašla od začátku, tak já bych vám okomentoval každý ten bod, když se mi připomenete, který byl ten první.
0: Tak uh, možná konzulační balíček a nechme už tuto chvíli s stranou, protože ten už je, jak se nemění, ale když se zastředím u toho veřejného sektoru, bobtnání, navyšování platů, nedostatek peněz ve ano. školství, je to něco, co vy tím... vnímáte, jako slabinu?
1: Ano. ano, já to já to vnímám jako slabinu ani ne této vlády, ale posledních 30 let, protože skutečně ten státní sektor bobtnal a, a boptnal a. Myslím si, že je spousta pracovních pozic, kdy ani ti lidé tam nemusí být a nemusí pracovat. Prostě vyplňují tabulky, genderové tabulky, různé jiné tabulky, sociologické tabulky. Posílá se to, kdo ví kam a, a je to zbytečné. A já si myslím, že už vlády dávno předtím měly udělat nějaký stopstav na, na, na tento státní sektor. A ono to souvisí i s těmi vyššími platy. Pokud nebudete mít, pokud nebudete mít 70 tisíc státních zaměstnanců, ale jenom 50 tisíc, tak samozřejmě oni můžou mít vyšší platy, oni můžou mít vyšší platy, protože teď to musíte rozdělit, tu sumu, kterou máte mezi 70 tisíc, ale pak to můžete rozdělit mezi 50 nebo 40. A je skutečně jako otázka. A to by měly udělat nějaké personální agentury, aby řekli, kolik těch zaměstnanců je tam potřeba. Ale já chci... Ne jinými
0: slovy, tedy kvitujete postup ministra financí a aktuální vlády, která kritizuje to oboptnání a která teď řekla stop.
1: Já ho kritizuji už dávno a já myslím, že ten stop stav měl přijít... No, proč prostě...
0: ho kritizujete, když souhlasíte s tím pohledem?
1: No, protože my jsme to říkali už dávno, že prostě ten stát není nafukovací ani ty finance. A jestli chceme, dát těm lidem vyšší platy, no tak jich nemůžeme mít tolik. A já si myslím, že opravdu v některých těch věcech jsou agendy, které tam být nemusí, jsou tam duplicitní agendy. Já jsem
0: agendy. na to, proč kritizujete vládu, která... Hmm teď dala stopku téhle situace. No,
1: protože, protože ji dala až teď. Já kritizuju všechny vlády, které to nechali nabobtnat do, do, do tohoto stavu. Ale Není to tedy nic, tady, co
0: by teď bylo na vině konkrétně z hladu, a a Petra tady,
1: A tady u vás jsem seděl ve studiu a vytýkal jsem Zbyňku Staňurovi, že ten stop stav, že mají dát stop stav, že nemají dostatek politické odvahy na to, aby dali stop stav. A my nechceme SPD Nechce propouštět žádného státního zaměstnance, ale jestliže to bopnalo 30 let, tak musíme mít nějakou koncepci toho stop stavu. A stačí... Jinak to tady nejde, chápu ne, tu ne, trojčlenku správně. Ne, ne. Stačí, když nebudeme nikoho nabírat, oni budou přirozeně odcházet do důchodu, za jinými zaměstnáními, do jiných firm a podobně. Ale, ale prostě právě proto, aby jsme udrželi sociální smír ve, ve státě, tak a nikoho nenaštvali úplně zbytečně, tak ten stop stav měl přijít už dávno před několikama dalšími před několika vládami, které tady vládly předtím a prostě všechny tyto věci i stávky. Od i stávky zdravotníků, učitelů jsou přece proto, protože to ty vlády neřešily. A teď ta poslední vláda už tady vládne dva roky a ta to taky neřeší. Nikdo nemá žádnou koncepci. A víte, to se,
0: já tam nějakou koncepci vidíme, Pojďme tady to možná probrat konkrétně, když se zastavím u toho školství, kdyby vyste jste v té vaší vizi, jak říkáte, teď dali stop stav a nechali tu situaci
1: doběhnout přirozeným způsobem. Školství jak by to je zpráva. Přesto, že jsou to dopadlo? Ale jsou zaměstnanci? to zaměstnanci Ano, ano, to je ale něco jiného. To není, jsem hovořil o Jak se správě. představujete situaci ve školství? Školství je, je velmi složitá věc. My jsme, my jsme, my máme v SPD, teď představujeme odborníky na každý rezort. S tím samozřejmě souvisí i školství. To školství je, je dlouhodobě, jsou tam neřešené věci, hlavně jejich financování. Včera jsme o tom mluvili v jiné televizi. Velká černá díra inkluze. Tam prostě, když nahážete dalších 100 miliard tak vždycky vám bude na něco chybět vždycky vám bude na něco chybět, takže Určitě inkluze špatně. První se říkalo, že to bude stát 3 miliardy a teď jsem se dozvěděl, že za poslední čtyři roky se do školství stovky miliard právě na tu inkluzi a to jsou peníze, které nám chybí někde jinde. A Ale vláda... to
0: něco, co jste mohli ovlivnit mnohem dříve?
1: No, nemohli. My jsme křičeli, že je to špatně, ale všichni nám říkali, že my jsme ti, kteří tom, tomu nepřejí, že, že tomu nerozumíme a podobně. A teď se jasně ukazuje, že je to špatně. Hmm. A školství bude potřebovat novou reformu, školství hlavně financování školství, protože ten problém je samozřejmě v těch financích ta inkluze požírá obrovské peníze a vláda ještě jednu větu a vláda to řeší tím, že řekne tak jo, my to, my se zbavíme odpovědnosti, přehodíme to na obce a kraje, vy si řešte na tom regionálním školství školníky, kuchařky a podobně a my si je tady vyškrtneme prostě z těch peněz už vám na to nebudeme dávat peníze a budeme se chválit, že jsme zrušili 13 000 pracovních míst. No to je přece špatně.
0: možná nechoďme do detailu inkluze, ale vy navrhujete, aby se do školství konkrétně připsalo dalších 18 miliard, pokud mám správné údaje. Vláda v tuto chvíli přiklepla pouze 4 na příští rok, ale sám říkáte, že některé peníze končí v jakési černé díře, kdybych měla citovat. Ano. Je rozumné školství zalývat dalšími penězmi, aniž bychom tedy měli, jak říkáte, ty dopady a tu analýzu.
1: Ano já myslím, že v této situaci prostě je potřeba řešit ty věci, e, řešit ty věci, které tady jsou. Tady byla tady byla těch 18 miliardy na platy učitelů. Tady byla tady byla jakási. Ale vy byste jakísi, sebrali někde
0: jinde, pane místo předsedu. Ano, Víte kde? V obraně. Ano to přes, tady.
1: přesně tak, <laughs> mám to tady, protože obrana obrana získala dalších 44 miliard na příští rok do státního rozpočtu, takže obrana ministerstvo obrany má 150 miliard 150 miliard na útratu uvozovkách na příští rok. My jsme přesvědčení, že je to hodně. Když se podíváte na okolní státy, které, které také jako říkají, ano, my chc- protože jsou součástí NATO, tak říkají, ano, my chceme taky dávat 2% HDP, ale zatím to z nich dávají asi tři nebo čtyři, ale dalších, dalších 7, 20 nebo kolik to prostě nedává, protože na to nemá. A já si myslím, že. Ale dávat... že vláda Pani stále takové,
0: že vychází z té aktuální bezpečnostní situace, ale ráko. mě vlastně jde o obyčejný pohled. Tam Jestli. se na to, ta situace ve školství vyřeší další příliv peněz. To byla ta otázka.
1: Je, jasně, ale uh, teď jsme v určité situaci, kterou my řešíme. A my ve SPD říkáme, raději si necháme gripeny, budeme je modernizovat, než kupovat stíhačky F35, které nepotřebujeme, a dáme radši ty peníze důchodcům, dáme je do školství a do do dalších... Do dalších oblasti, protože 150 miliard je podle nás hodně. My jsme přesvědčeni, my jsme měli asi 110 miliard, bylo to 1,64 HDP. Hmm. A podle mě to stačí, protože to ta obrana nebude schopná ani utratit.
0: Dobrá, a a my to...
1: potřebujeme řešit školství, potřebujeme řešit důchody, potřebujeme řešit další věci.
0: Děkuji. I kdyby se to vyřešilo tímto způsobem, tak Změnek Stanora vám na to nabídne, v rozpočtu v tu chvíli budou opět chybět desítky miliard. Mimo jiné nás teď agentura Moody's a další chválí hmm. za to, že vidí, nějakou trajektorii pokusu o stabilizaci veřejných no. financí, tak jak byste se z té sekery dostali v tomto případě?
1: Já myslím, že bychom žádnou sekeru nevytvořili, protože my bychom to vzali na té obraně a dali bychom to do toho školství. A nula od nuly by pošla. Protože oni ty peníze Ale neřešili stědí... byste
0: ten celkový rozpočet v tu chvíli, pane míste předsedu?
1: Celkový deficit. Nebo celkový celkový deficit, deficit, přesně tak. No, to bychom řešili, ale řešili bychom to koncepčně. Podle mě deficit, který, který chce... Vyřešit tato vláda konzulačním balíčkem je podle nás koncepčně špatně. Já vám řeknu, proč. Protože máme ve státním rozpočtu příjmy a výdaje. Příjmy chce navyšovat zvyšováním daním úplně všech. Úplně všech. Tím navyšuje příjmy. A výdaje říká, že snižuje výdaje, že bude šetřit. Víte, jak snižuje výdaje? Že překlopí svoje vlastní výdaje, například na obnovitelné zdroje, což je zhruba 50 miliard, na lidi a firmy. Jo, takže takhle, takhle vláda snižuje výdaje, ale má navíc tři ministerstva a nekonečný počet já Opravdu
0: nejsem ekonom, ale když vás poslouchám, tak slyším dvě vlastně mota. Budeme snižovat daně a budeme zároveň snižovat výdaje. tak Kde se ty peníze vezmu?
1: Ne, my jsme řekli, že nebudeme ne snižovat, ale že nebudeme zvyšovat daně. Zvyšování. Daní... Souhlasíte
0: s tím současným navýšením?
1: Ne, 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 v žádném případě, že nebudeme zvyšovat daně. My jako SPD. Takže ale budete v... snižovat? Ne, zůstanou tak, jak jsou, protože to prostředí, když zvyšujete daně, je nestabilní a my tady řešíme velkou inflaci, to je velký ekonomický problém. Pardon, jenom...
0: abych tomu rozuměla, opravdu, jenom jinými slovy, posvět, posvětíte to, co teď schválila tahle vláda, necháte případně, ne, hypoteticky, ne. když, když se dostanete do vlády, je to špatně. daňovou úroveň tam, kde je.
1: Na to teď nedokážu odpovědět, na to teď nedokážu odpovědět, protože uvidíme, co to udělá, ale my nechceme zvyšovat daně a my jsme zásadně proti tomu a budeme proti tomu, proti tomu hlasovat. Ale pokud bychom byli ve vládě, já si myslím, že ta daňová soustava by měla mít úplně jinou koncepci. Já vám teď jenom řeknu eh, ohledně inflace. Když budete zvyšovat nepřímé daně, což znamená zvyšovat DPH a a spotřební daně a například daně z nemovitosti výrazně poroste inflace, porostou, poroste index potřebitelských cen, protože to, je, to, je, to jsou prostě proinflační kroky, které tato vláda dělá. Já myslím, že, já myslím, že to je špatně a že i, že i ta daňová soustava by měla mít nějakou koncepci. prostě tady, Dobrá, tady, ale vlastně tady, tady existuje... naznačujete,
0: že v tuto chvíli nevíte a že se zkrátka může stát, že za tři roky zjistíte, že ty daně se radši měnit nebudou,
1: <hým> ne, protože ne, to... by
0: ta trojčlenka nevyšla.
1: Uh, to tím nechci říct, ale stejně tak jako na, na ostatní věci, tak tady budeme mít odborníky. a můžu jmenovat například pana Nizera Macha, šéfa katedry ekonomie. Na to, se neptala, Míš, to budeme mít se nepýtala, pane místo kteří budou a už teď zpracovávají koncepci na to, jak by měla ta daňová soustava vypadat. Hmm. Ale i oni jsou, a já znám pana inženýra Macha i pana Ševčíka, velkými nepřáteli zvyšování daní.
0: Dobrá, pane Fialo, ve chvíli, kdy i vy jste tady dnes opakoval, že voláte po rezignaci této vlády, nastala by chvíle, že byste se třeba v té vlády ocitli. Vy na tabéne teď podle aktuálního průzkumu, konkrétně agenturistém, jste na druhém místě, přeskočili jste ODS, jste zahnutím, ano. Co byste tedy teď v tuto chvíli dělali, kde byste se do té vlády dostali?
1: No já si myslím, že je potřeba úplně změnit ten to směřování této vlády, která nás táhne někam, kde prostě uh, nikdo z nás nechce být. Já si myslím, že... Dobrá,
0: ale jste připraveni opravdu. Ano, ano, Máte jsme... nějaké konkrétní kroky?
1: Připravujeme se na to. Máme odborníky. Nechci, já si tam nechci sednout do toho křesla žádného ministra, abych, aby to bylo jako pan výborný, který je historik a učitel a sedí na ministerstvu zemědělství a mohl bych jmenovat další a, a, a nechci. My chceme odborníky proto... Protože jsem přesvědčen, že pan výborný a můžu říct i s úctou k němu, nedokáže vytáhnout zemědělství z problému, protože tomu nerozumí. Já
0: ale vy jste mi tady teď sám říkal, že sám ještě neznáte ten detalní návod na to, jak vyřešit stav veřejných financích.
1: No znám rozhodně nezvyšovat daně, rozhodně nezvyšovat daně a snižovat výdaje státu a to slibovala i tato vláda a lhala všecky podvedla, protože, protože říkala, že to takhle bude dělat a já si myslím, že to je jediná možnost, jestli se chceme dostat prostě, jestli chceme snižovat deficity, jestli chceme mít vyšší HDP, jestli, jestli chceme zlepšit ekonomickou situaci. Vemte si, jak to je, ti lidi už ani neutrácí v Čechách. Jezdí premiér, jezdí nakupovat do Německa, prezident do Polska, většina lidí nakupuje v Polsku a Poláci říkají sami, jak ti lidé můžou nakupovat v Česku, když tam mají 80% vyšší výdaje na stejný nákup jako v Polsku. Takže prostě něco je špatně a to jsou věci, které musíme změnit.
0: Tak a já jsem se ptala na to, jak byste to vyřešil, jste mi odpověděl, tak se možná pojďme posunout. Když se hypoteticky představíme, že byste skutečně v té vládě zasedli, máte tady no. už adepty, kteří by zastávali ty funkce nebo obsadili ta křesla, o kterých vy říkáte, že vy byste si tam sednout nešel?
1: No ne, že bych nechtěl, ale já si myslím, že by tam měl být odborník, protože ta země je v takové situaci v takovém stavu, že hledáme odborníky, kteří budou skuteční odborníci, Dobrá, kteří v tom kdo oboru by byl pracují uh, u nás by to byl buď pan uh, takový návrh je na pana děkana Ševčíka z Národospodářské hospodářské fakulty, anebo nebo na pana inženýra Macha.
0: Tak, uh... Hnutí Ano už má i svého stínového premiéra, byl by to pan Karel Havlíček, tak pracujete až s takovou dalekou variantou.
1: Ne, nepracujeme, protože k tomu nám ještě chybí pár let, aby jsme vyhráli v České republice a mohli mít, hmm. mohli mít kandidáta na premiéra, ale jsem přesvědčen, že se to jednou stane.
0: Jen velmi krátce, vy stále vábíte Hnutí Ano, že byste tu vládu mohli postavit hmm. spolu, ta reakce je zatím spíš negativní, nějaký vzkaz v...
1: Ano, já, já myslím, že je to velmi jednoduché. Každý má svoje voliče. My s Hnutím Ano nebo Hnutí Ano se začalo v poslední době často překrývat s naším, s naším programem a samozřejmě, dokud nebudou volby, tak i Hnutí Ano bude, bude hledat naše voliče a my si je budeme bránit. Pane
0: místo předsedo rozloučit radím fil ale děkuju za rozhovor.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: Na no vám děkuji, že jste se dívali z pořadu WC. je to vše a pokračuje vysílání CNN Prima News.
1: Autentické zpravodejství přímo z místa dění. To jsou krimy zprávy a zprávy z regionu. Za policajní páskou nebo z neočekávané tragédie. Naši reportézy vám denně přinášejí
0: ty nejaktuálnější informace.